0: 弗拉门戈真的是像一座矿山一样，就是你可能随便凿一下下去，然后就是宝藏。其实，在我看来，如果说用颜色去形容弗拉门戈的话，我觉得是红色和黑色。但是这个红色不是我，对，不是红裙子，不是什么热情，它是血的颜色，它是一种生命力，强盛的生命力，它是一种攻击性。对，然后黑色就是孤独、痛苦、死亡，两种颜色是缺一不可的，嗯、这个才是我心目中的弗拉门戈。
1: 对。大家好，这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的泛文艺播客。我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树。自从从事了跟这个表演和戏剧相关的工作以后呢，我一直特别的关注跟身体相关的一些创作或者训练，比如说舞蹈。啊，也比如说，其实我对运动也挺关心的，包括这个瑜伽。今天想跟大家介绍的是一个我对它充满了好奇，而且看起来似乎特别神秘的一种舞蹈，叫做弗拉门戈。那跟我们一起分享的是这几年一直在学习弗拉门戈的。我的同事也是我们后浪剧场的这个算一员福将了。还、哎、有呃，润奇啊，润、呃、奇跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是江润奇。润奇在听众中非常的受欢迎啊， oh, 真的特别是对，特别是你的这个声音啊、呃，很多听众很喜欢， oh. 而且你一出场，每次这个呃，整个收听率什么的都会高于平时哦， oh.
0: <笑>开心，开心，<笑>嗯
1: 。那我想先问一下润奇，就是你最早是在什么时候了解到弗拉门戈的？因为对于我们大部分人来说，这个好像还挺陌生的。包括比如说这个舞蹈，它到底是，呃，是西班牙的吗？还
0: 是这个西班牙及其周边，其实都是一个很模糊的东西。嗯嗯嗯嗯对，其实就是关于为什么学习弗拉门戈，然后基本上是就是我们去上课，然后大家都会首先互相问的第一个问题，哦、因为大家都很好奇，嗯，他确实是太小众了，对对。然后就据我所了解啊，我的同学他们很多人，一方面是因为看了就是有一些西班牙舞团，他们弗拉门歌舞团，然后来中国演出，看了演出以后，然后会觉得嗯很感兴趣。然后还有相当一部分人，他们是，呃，看了一个就是叫《Boy with a Coin》，就是拿着硬币的男孩，就是根据那个音乐配乐的一个带有弗拉门戈元素的舞蹈。然后、oh. 当时他们很多人以为啊，那个就是弗拉门戈，就是那样那么美。然后其实发现随后，发现都是被骗了，根本不是。Oh. <笑>对对对。然后，但是我不太一样的是。我是通过呃一部小说接触到弗拉门戈的，啊、而且我是上高中的时候，就那个时候就了解到有弗拉门戈这样一种舞蹈。然后那个小说是香港的一位女作家黄碧云她的《写卡门》。嗯，对对对。然后我记得，嗯，那篇小说其实也挺奇特的，就是你说它是小说，但它其实真的没有什么。故事情节，对，它是几个短短的小故事并列那样平行组成的，嗯、呃，然后这几个小故事的女主人公，她们一个共同的特点就是，她们都是在西班牙学习弗拉门戈，对对？有的可能是刚开始学，有的是可能呃跳了很长一段时间，而且就是。嗯，他会一边描述就他们学舞蹈的过程，然后一边会插述他们自己生活中的一些遭遇，嗯、他们的一些痛苦。就是你觉得好像，哎，突然讲了这个事情，然后突然又蹦到另外一件事情。就当时我看完，其实有一点点有莫名其妙，有一点点没有太看懂。但是，就是弗拉门戈这种艺艺术，然后就在我脑子里留下一种印象，一种模糊的印象。<是>我记得他在那个小说最后说，跳舞是一场斗争。然后好像他用了一些形容词，比如说激烈，比如说快速，比如说孤独、痛苦这些词来去形容那个舞蹈，然后我完全就被迷住了。哦，因<为>你喜欢这种？对，因为其实上高中的时候，就我整个人的生活完全就是处于一种像地狱一样的状态，哎、<呦>对，就特别<笑>特别特别的痛苦。然后，但是我可能又没有一个很合适的，<合>对对，一个发泄的途径。然后我模糊中看了这个小说，我就觉得这个东西可能就是跟是你灵魂相系。是的，是的。嗯、然后我就模模糊糊的在头脑中种下了弗拉门科这个术语<笑>这个词。对对对。嗯、但是我因为后来就呃离开北京去上大学，然后包括后来读研究生、写论文什么也没有太多时间。嗯、我是一直到一七年十月份的时候，然后才。正式的开始学习弗拉蒙哥。嗯，而且我觉得特别巧也特别幸运的一件事是，我是二零一七年十月份来的后浪，哎呦，对，所以跟这个你来后浪的时间是完全对完全重合的。嗯、然后我一开始来后浪，我也不知道我会对会做这么多表演书，说以为是来做戏剧史的，对，因为我自己是学戏剧史论的嘛，嗯、对。然后我完全没有想到，说在这个过程中，他们两个。对，发生了这么迷人的一个交融的过程，嗯、互相的给予是的，是的，是的。然后就是等于说，一方面又有理论的滋养，一方面又有一些实践尝试，对,对对对。然后我觉得，真的，我是一个特别特别幸运的人。然后今天也是特别想跟大家，一方面是分享弗拉门戈艺术，然后另外一方面，我也是从我呃戏剧图书编辑的这个角度，然后来跟大家分享。这些表演书是怎么样帮助我去学习舞蹈的
1: ？你在看完这本小说之后，有看过视觉上的东西吗？比如说电影啊之类的？完全没有，完全没，就是就光文字都可以这么的吸引你
0: 。对对，而且中间我一直都没有再了解过弗拉门戈。哇塞，就完全是中断的，上高中，然后一直到我研究生快毕业，我突然就想到了这件事情，然后就去报了名。是的，是的，这就也蛮神奇的。嗯，你还记得第一天报名
1: 以及第一天的课程吗
0: ？我记得，因为当时我是在一个就是两个西班牙舞者开的呃弗拉门戈舞蹈学校上课，所以老师是西班牙西班牙舞者，对、嗯、他们都是从小就学习，嗯，对弗拉门戈，然后。我记得第一节课，然后是一个女老师带我们上。那个时候就是学一些基本功啊，嗯，对对，就是一些可能手位啊这种，就跟芭蕾还蛮像的。嗯，一开始都就是打一些基基本功这样。嗯，但是，嗯，其实我后来在随着我慢慢去了解它的历史、它的文化，然后包括我在网上去找了很多很多其他舞者的视频。然后我会发现，就是弗拉门戈真的是像一座矿山一样，就是你可能随便凿一下下去，嗯、然后就是宝藏。我虽然已经学了差不多三年的弗拉门戈，但是我仍然觉得我真的有太多太多都还没有没有,没有了解。对、哎、对
1: ，那你觉得他的这个精髓或者他的灵魂所
0: 在是？嗯，其实我，我、哎、有小说，我不知道你有没有看过，就是豆瓣上原来有一个话题，就是说那些外语中无法被翻译的词，我不知道你有没有看过那个。没有，我感觉你经常都逛豆瓣，哦哦哦、暴露了。<笑><笑>那个话题就蛮有意思，嗯、然后你就会看到，就是其他语言中，嗯、呃，然后就会有无法翻译，对，非常微妙，很有意思的那种、嗯、那种词语。然后我觉得在《弗拉门歌里面，它也有一个这样的词叫 d u n d e 西班牙语，西班牙 d u n d e 对对对，嗯、然后我我先卖一个小小的关子吧，后面我会跟大家详细的。它非常的神秘，<笑><笑>然后中文有人把它翻译成“呃夺魂魅力”，哦， oh. 就是说好像。在那一瞬间，就是有人把你脑壳掀开，把你灵魂抽走了一样啊！嗯哦嗯、这个很形象。大家、嗯、大家想不想知道这是什么呢？它又代表了什么呢？<笑>对，一定要听到最后哦，不然嗯，嗯这是你的损失哦。哦<笑>
1: 所以要一步一步的解密、这个。对，哦、是的，嗯嗯。但是关于这个，啊，我自己有一一个小小的观察，嗯嗯嗯、一个是因为平时看见你中午不休息，尽<笑>在那儿看这种跳这种舞的视频，<笑>就是会有一个，的确觉得就是特别的酷。Oh, um. 哦，另一个是因为你曾经给我分享过一小段嘛，哦， oh. 就是我会觉得，<笑>哇，这是润麒嘛，就是它是一个我所没有见到过的一种状态，嗯嗯、对的，对的而那个状态你能感觉到一种强大的力量，是的，这个力量是发自自己内心的，而且是不容侵
0: 犯的。一种哎，对你说这个“不容欺瞒”这个词非常好，是,啊是,啊、是的是、啊，是的、嗯，对，我觉得你抓这个弗安门戈的精髓、哎。哎呦、嗯，我是从你的神情
1: 中看到的，啊、嗯，包括咱们之前几期吧，跟这个谦哥聊过这个李斯本的这个叫发抖发抖，发抖对，嗯嗯就是我听这种音乐以及看这一类的舞蹈的时候，都会有一种就是真的是说的那个煽情一点，就是。感觉是用灵魂在歌唱，或用灵魂在舞蹈，嗯嗯、而且这个不是那种烂俗的那种梗，嗯、
0: 是发自内心的你这样的感觉。对对嗯，对我觉得你这个直觉真的非常准确，因为在<笑>在弗拉门戈艺术里面，最重要的就是它的自发性。嗯，对。就是你，哪怕是一个初学者，然后你的技术非常的不成熟，嗯、但是你发自内心的，你用一种非常即兴的、自发的方式去舞蹈，嗯、你就可以跳的非常非常弗拉门戈啊！
1: 哦、嗯，哇塞，你这个你的动作已经带进来了<笑>啊，我感受到了。<笑>那我们一步一步
0: 的来啊，我想先问一下，就是你一开始学的时候，它难<呀>的地方在哪儿？像我们很多人，就包括我自己啊，我一刚开始接触弗拉门戈，我会以为他其实就是舞蹈，嗯，但是当我开始去了解他的历史。以后我发现，其实真的不是这个样子。而且舞蹈恰恰是弗拉门戈艺术里面最后出现的。哦， oh. 弗拉门戈他真的是一门非常神秘古老的艺术， oh, 包括古老，对它真的很古老。嗯、就是包括到现在它究竟溯源于何时，这个说法都是众说纷纭，嗯、就是也没有一个准确的考证。然后我们大概可以知道的是，嗯，它是诞生于西班牙的安达卢西亚地区。<音>对，就是他的南方，南方，南方对，这个很形象。南方,<对>南方可以，嗯，差不多是十五世纪那会儿，然后，嗯，就是有一群吉普赛人，他们从印度北部，嗯、然后就是逃亡到了，嗯，安达卢西亚地区。弗拉门戈这个词，据说就是来源于阿拉伯语，嗯，逃亡的农民。对，所以你从他这个翻译，你其实就可以感受说。它注定不是一种阳春白雪的艺术，嗯，对对，失去家园，对，它是有很多颠沛流离、那种孤独痛苦。在那个时候，安达卢西亚地区它实际上还是处于阿拉伯人这个统治，所以其实，就是弗拉门戈它的音乐。是包含了很多很多种的文化，然后包括之前像摩尔人在西班牙统治了有八百多年的时间，然后像安达卢西亚地区，它的音乐有人说它是从犹太祭典，就是一种宗教音乐来的，嗯、然后再加上当时阿拉伯的一些文化，然后印度北部那边带来一些东西，嗯，就所有这些都掺杂在一起。就慢慢的，不同的文化和谐的共处了很长一段时间，慢慢的就形成了弗拉门戈，所以它是一
1: 个混血的作者，对
0: 对,對是这样，嗯，反正簡,简单来说吧，就是，呃、嗯，弗拉门戈它是吉普赛音乐和安达卢西亚地区音乐的一个融合，可以这样说，嗯、所以它跟音乐也是紧密相关的。是的，嗯、弗拉门戈它其实是有三要素，就是歌唱、嗯、吉他和舞蹈，嗯，然后。歌唱它是其实是最早开始出现的，因为最早的伏拉门戈它其实就是一种原始的呼喊，嗯、可能你就是拿一个木棍，然后或者是一个什么手杖，就是敲打地板，就是打出这个节奏，嗯、然后就一边打一边歌唱。而且其实，嗯，最开始伏拉门戈就是各行各业的普通人在唱，就包括他。嗯，后面会给大家介绍的，他的曲式就是他弗拉门戈里面不同的风格，这些来源很多都是跟各行各业劳动人民有关。哎、嗯，可能在打铁的，哎，然后就就发明了打铁调。嗯、然后有有一些可能是，比如像葬礼上专门负责哭丧的那种人，嗯、对，然后可能就发明了另外一种曲式。这些还蛮有意思的，我觉得就是。因为弗拉门戈他真的是跟他整个文化历史就是融合的特别紧密，所以你一定要去了解这些。对，嗯、这个就跟咱们经常谈这个美国
1: 的蓝调啥的，嗯嗯嗯，就是其实全是跟这个生产、劳作对对对以及日常生
0: 活是相关的。是的，是的，
1: 嗯
0: ，给大家先来介绍一下刚才说到歌唱。三要素对对对，嗯、我们就先从歌唱说一下。嗯、歌唱的话，其实像现在很多商业演出中，观众通常就是指观众、舞者，然后好像歌手和吉他手都不是很重要。但实际上，就是真的不是这个样子。嗯、然后，包括像在西班牙或者是其他一些国家。就是像这种就是单纯的歌唱的演出是非常非常受欢迎的。弗拉蒙歌里面有一个术语叫做 balos， 就是大概相当于英语的 style。嗯，对，就是它的不同的风格的一个分类。嗯，呃，虽然这个地方有一点理理论化，我我我我尽量那个说的通俗一点啊，<笑>就是它这个分类大概有两种分类的方式。嗯，一种是通过它的节奏型，就是主要是有四拍、五拍和十二拍。嗯，所以为什么说弗拉门戈对于亚洲人来说有一点难？就是我们其实平时很少会接触五拍和十二拍的音乐。就我们慢是吧？呃，不是，就是他那个节奏型好像是我们不太接触得到的。你能你能在节目里头给我们打、嗯、打一个吗？<好>比如说，就是呃，比如说十二拍哈，十二、嗯、拍它一般是从十二起，它是十二是重音，嗯、然后大概就是。这是一个循环，嗯、一个循环叫一个拱 b、嗯、就是它是一个节奏组合。嗯、它的重点是十二一二三四五六七八九十十一啊，这样对对对。那<就>那五拍呢？五拍它其实是十二拍倒过来啊，对，它就是这样的是，啊、就是一打二打三打打四打打。五大对是这样，对、嗯、就,就真的是蛮难，的。而且像我这样数的话，它还是很规整的节奏。嗯、但是实际的演出过程中，吉他手或者是歌手，因为他们唱歌是会有投机性的，对对对，就投入了以后，<笑>然后可能就某一个音就突然就拉长了。啊、对，所以其实弗拉姆戈演出里面会有一个就是专门在后面拍巴掌的人。嗯嗯嗯他就是负责，就是把这个节奏很准确的给他定出来，就要不然舞者真的是没有没有办法去跟着音乐，对对对，嗯、就拍巴掌真的很难，真的很难，而且他还有不同的方式，哎、<呦>拍巴掌就是一种艺术，呵呵对对，就甚至有、嗯、有的课就是专门教拍巴掌的，嗯、呃，你学过这个了？哦，我我学过，但我经常拍不响。哦，那刚才讲的是歌唱。嗯嗯，嗯然后刚才我们说的是从节奏型去分类，然后还有一种就是从它的情感分类，情感型大概是可以分为三种，一种是深沉之歌，目前也是最受欢迎、嗯、最具吉普赛风格的一种音乐，可能就是那种最灵魂的那种。对对对，是的，是的，就包括刚才我跟你讲的，就是在哭丧的时候、嗯啊、有一个曲式，就是属于深沉之歌，我们一般就叫深歌。嗯，对，就是英英文。一般翻译成 deep song， 嗯，对对对。然后呢，还有就是相对应的就是一般之歌和轻快之歌啊。哦、对你大概可以
1: 轻快 g e 对对对，嗯、对，你可以 get
0: 到了。嗯、对对对，声歌它的魅力在哪儿？就是弗拉门戈的歌唱，其实不是所有人都能欣赏，因为它真的不是嗯大众意义上那种好听。歌手通常都是声音非常的嘶哑粗粝，嗯、然后你会觉得。他那一首歌，好像就已经唱尽了他的人生。<笑>对，就是那种饱经沧桑。嗯、而且其实就是在弗拉门戈艺术里面，年纪越大越吃香。<笑>对，就是你觉得真的这种艺术，只有你到了一定年纪以后，可能你真的经历了那些事情，嗯、你才会理解。嗯，对，可能这也就是弗拉门戈。艺术跟其他的舞蹈不太一样的地方，嗯，比如说像芭蕾舞，好像我们一般看到都是很年轻漂亮的，嗯嗯，对对对，这样舞者。你讲这么多，咱们就先听一首，先感受一下。好呀，那我就给大家推荐一首弗拉门戈里面我最喜欢的一种曲式，就是刚才跟你说的，是<歌>来源于对，弗拉里面来源于哭丧的，嗯，它叫 s i g i l i a s 对，它是弗拉明戈里面最神秘，然后最痛苦，对，甚至可以说绝望的一种音乐。嗯、是,的是的，是的、嗯，就是也是我觉得最具感染力的吧。
2: 一次，关系，爱。
1: 欢迎回来
0: ，接着来听润奇聊这个三要素。嗯，刚才对漏了一个，<笑>本来还想给大家推荐一个关于诗哥的一个阅读材料，就是如果大家对西班牙文学有一点点了解的话，可能有听说过加西亚洛尔迦这个名字。嗯，对，他是呃西班牙二十世纪最重要的一位诗人，然后。嗯，它其实跟弗拉门戈的也是特别有渊源，可以给大家介绍一个小小的弗拉门戈的发展史，也是跟洛尔加有关系吧。嗯，就是刚才讲到说弗拉门戈他是十五世纪的时候，大概那个时候开始嗯诞生，但实际上关于弗拉门戈这种艺术的记载，大概是也就是最近两百多年。嗯， oh. 就刚才也说，他，他真的就是。普通人可能就日常生活工作里、嗯、太日常了，对，太日常，没有人说小叔，你今天洗澡时候唱的歌，你把它记录下来。嗯、<笑>他一开始弗拉门戈就是一种自娱自乐的形式，嗯，大概就是到了十九世纪，可能那个时候浪漫主义思潮，然后哎，然后人们发现说，哎，弗拉门戈他，还、哎、蛮蛮神秘、蛮浪漫、蛮有意思的，嗯，对，然后这个时候就大概在十八世纪末、十九世纪初那会儿，就形成了弗拉门戈。历史中的一个黄金时代，嗯、叫做“嗯，咖啡馆歌手时代”，就是你顾名思义，它其实就是在一个。类似咖啡馆的一个场所，我觉得蛮像我们的那个黑匣子小剧场。前面是舞台，然后紧接着就是一些桌子，可能就是观众。咖啡馆了，酒吧了，可能对对对更像咱们的酒吧啊那种演出啊,啊，对对对，嗯、有有一点就是那种感觉。在这个时候，其实对嗯弗拉门戈舞蹈的发展就是影响非常的大，嗯，因为之前就是。我们也说他，他就是日常，日常,日常都是即兴的。嗯、但是在这个时候，因为你要上台演出，已经变成一种演出了。对他开始有编舞了。嗯，吉普赛人和安达卢西亚的人，他们会开始出现一个竞争。然后这个时候，哈哈对，然后不同的他们的音乐文化，在这个时候就开始发生一个交融。嗯，这个时候就相当于这些舞者。嗯，吉他手和歌手他们就成了艺术家，这成他们的工作，他们开始有工资了，嗯、然<后>已经从这个普通的对对生活中的人变成了一个创作者，对,对，他是一个就是像一个职业了，嗯，然后也因此嗯，获得了一批就是欣赏这种艺术的观众，嗯，对，但是在这个时候其实有一个问题就是。呃、嗯，因为有很多传统的吉普赛人，他们是拒绝在这种场合演出的，他们觉得这个不是弗拉门戈。嗯、对，然后所以说就是有很多当时为了吸引观众，他们会开始上演一些可能观众相对好接受一点的那种，相相对轻快一点的、<解>轻一点的弗拉门戈。对，然后在这个时候，就是刚才讲的声，笙歌就是衰落的非常厉害。嗯、然后到后来到了一种什么程度，嗯、就是演出的人为了吸引观众，可能甚至会博众取宠，<解>然后可能甚至会加了些就有一点色情的，的对对对，嗯、那那种演出的东西。然后后来就是洛尔加，刚才我们说到、嗯、加下洛尔加，嗯，和西班牙的一个音乐家叫曼努埃尔·德·法雅。然后他们就共同发起了一场就是复兴民歌的歌唱大赛。嗯、对，其实这个我觉得还蛮像当时我们台湾的民歌运动。<笑>对，就是当时不是也说我们要唱自己的歌？对、嗯嗯、对，有有一点那种感觉。当时就是呃，举办了这样一个歌唱大赛。嗯，然后再就是这次，嗯，歌唱大赛之前，洛尔加就是写了一部诗集，叫《声歌集》。嗯，对。然后就是大家如果感兴趣，可以去读一读洛尔加的诗歌。他是写的还是搜集的？呃，写的。他对、嗯、他是一个诗人，嗯、对他写的。<笑>然后，<笑>其实呃，洛尔加的诗歌就是乐曲性非常强，就是很有韵律感。嗯嗯，然后包括很多弗拉门戈歌,歌曲，其实也都是歌词用的都是洛尔加的诗歌。嗯、对对
1: 对，就你刚讲这些，我就想到一个事情，就是我现在越长大，就是会越不那么相信大众所谓大众的选择或者市场的选择。嗯，就是当然为了生存。可能就是，比如说你刚才讲的这些，他们为了生存，就必须让这种演出更符合大众的口味。对，嗯、呃，呃，让他们能拿到这个、吃到这个开口饭。嗯，对,对。但是如果说把它作为一个独立的艺术来考虑的话，它一定是需要有知识分子参与，把它就是嗯、呃、拔高，在大众的基础上有所拔高，不然的话。就是像笙哥呀，以及诸如此类的很多相对比较深的、嗯、比较高深的东西，嗯、都会衰落甚至消亡。嗯嗯、所以呢，大众选择的可能只是那个，呃，金字塔上最基层的那一部分。嗯、所以要想有一个更精华的东西，呃，一定是需要有更精英的人去参与的。嗯，嗯
0: 对对，是这样。然后刚才介绍的是歌唱，对对，然后接下来介绍三要素的第二要素，我们按顺序说，嗯、因为舞蹈是最后才出现的。哦、第二就是吉他，嗯，对，嗯，吉他它具体是什么时候加入到弗拉门戈里的，也不太知道，<笑>对，因为它真的历史这种太多无法考证的，嗯、反正大概是知道是十九世纪早期，大概是那个时候。嗯嗯，然后想给大家介绍的一个，就在弗拉门戈呃吉他里面可以封神的一位吉他手叫，叫巴克德卢西亚。哎呦，<笑>对对、哦，因为因为因为翻译成中文就读起来会非常的奇怪，所大家一般、嗯、对直接就说他的名字。嗯，他的呃出生日期是一九四七年，然后他是一直到二零一四年去世的。对，然后他对弗拉门戈最大的一个贡献就是。他真的把弗拉门戈这种音乐变得流行化、国际化、现代化。嗯、他厉害到什么程度？他二十八岁的时候就已经在国家级的剧院开自己的独奏会。嗯，对，就你可以想想，其实，在像我们刚才也说了，呃，弗拉门戈里面其实最重要的是歌唱。就那个时候，歌手是最受欢迎的。然后吉他手那时候在大家印象里面好像还都只是一个。哎，一个伴奏的，还是一个绿叶，嗯，但是他却能够开自己的独奏会。你就想想好，举一个可能有点不太恰当的例子啊，就比如说像我们看那个京剧演出，嗯、然后我们平时一般都是看角儿，然后琴师来了个，对，对<笑>有一天琴师在国家大剧院，然后开了一场独奏会，你、嗯、就想这个人得有多厉害。嗯嗯、等一下也是想给大家放一首巴国的卢西亚他的代表作，就是 Andeles Aguas，、嗯、两片水域之间。嗯，然后这首音乐其实并不是非常传统的弗拉门戈，他加入了很多呃南美音乐的因素，然后包括嗯，我记得好像有有鼓，嗯，好像还有呃贝斯低音贝斯， Bass, ass, 对，但是就是他他真的加入这些现代的东西以后，真的很变得好听了。小说可能你也听过，他真的太流行了。对对对，那我们先听一下。好，我们放一下。
1: 是不是接着就要介绍
0: 第三要素了？还是又忘了一点、啊、<笑>没有，没有，没有忘。嗯，嗯嗯我我今天其实主要是想给大家介绍歌唱，然后后面吉他、舞蹈其实就是会快对，会快一点。对，然后大家可以看到，就弗拉门戈学到最后真的是学音乐。嗯，然后舞蹈的话，其实嗯，现在通常认为就是弗拉门戈，他跟印度的古代舞蹈就是关系很亲密。嗯，其实。早期的弗拉门戈舞者，特别是女性，当时因为呃穆斯林就是宗教的一些关系，她是不允许展示自己的双腿，所以早期其实女性的弗拉门戈舞者，她们主要都是一些上半身的动作。Oh. 对，然后这个时候就要给大家介绍另外一位传奇女舞者， oh. 然后她叫甘门阿玛雅，然后她对弗拉门戈的一个革新性的一个举动就是解放了。对，他是他<班><笑>是第一位穿着裤子上台表演的女舞者，因为当时呃弗拉门戈有一些曲式是女性不允许跳的，嗯、对，因为他是非常阳刚，嗯、<哼>对，然后他的风格就是非常的凶猛，他的脚法非常迅速，嗯、就大大家现在在网上都可以找到他的视频舞蹈视频，就你真的很惊讶，然后他的整个那个爆发力。就是真的非常的震撼，我想大家可能很多人就说到了演出，我们、嗯、可以说一下，就是很多人可能都在，比如说像国家大剧院看过一些西班牙舞团他们来演的弗拉门戈，嗯、对对，然后通常都是卡门，嗯、对,<笑>对，然后然后很多人其实对弗拉门戈的认识也都是从卡门。卡门但其实卡门是非常非常不地道的弗拉门戈， oh. 他最多可能只能说是借用了一些弗拉门戈的元素。元素对我猜啊，他这种巡演可能为了也是为了照顾观众，嗯、<哼>他会加入一些就是很表演性的东西，嗯、<哼>就是专门为了观众去<解>，哎，就我知道这样好看，我知道这样会吸引到你，嗯、然后会有一些这种的动作这,这都有规律，对对、就是、对。
1: 对如果你想接近大众，你需要做一些什么？对，你想阳春学学是,的是的，是的
0: ，是的、嗯，对。然后可能很多人对弗拉门戈印象就是那种大红裙子，嗯、然后叼着、嗯、叼着一个玫瑰哎，对对对，<笑>不是不是这样的啊。哦、其实，在我看来，如果说用颜色去形容弗拉门戈的话，我觉得是红色和黑色。但是这个红色不是红裙子，对，不是红裙子，不是什么热情，嗯。它是血血的颜色，它是一种生命力强盛的生命力，它是一种攻击性，嗯，对。然后黑色就是孤独、痛苦、死亡，两种颜色是缺一不可的，嗯，这个才是我心目中的弗拉门戈。嗯、对。然后，其实如果大家想去通过一些演出来了解弗拉门戈，其实可以给大家推荐一个西班牙导演叫绍拉吗？对，卡勒斯·绍拉，你知道他对吧？对我有一个师弟、嗯、研究他。哦， oh, 嗯、他是西班牙非常有名的一个导演，然后他后来就主要是从事弗拉门戈舞蹈电影的拍摄。嗯，对，其实大家就直接可以到呃豆瓣影人主页搜这位导演是，<笑>然后你不是因为很方便，他的那个作品都直接集合在那里，嗯、有很多很多弗拉门戈的纪录片。然后像他有呃一个弗拉门戈三部曲，就是《血婚》《卡门》和。爱情魔术师，嗯，对，然后大家可以看一下那个卡门，就跟你在大剧院看的完全不一样。我觉得那个是相对来说比较接近弗拉门戈的，<笑>包括他有一些纪录片，也都是特别特别珍贵的历史资料。像有一部叫《f 拉 a m e 拉 c o f 就里面有非常非常多的大佬，嗯、就包括刚才说的巴哥德露西亚，他在里面也有也有演出。对，嗯、就。这些网上很多都可以找得到，对，就大家感兴趣可以去看。哎，我已经蠢蠢欲动。<笑>嗯，然后我自己其实现在有一个遗憾，就是我虽然已经学习了这么多年，但是我至今都没有机会去西班牙看一次非常非常正宗的弗拉门戈。对，这、嗯、是一个有点遗憾的事情。但,但是一直一直为此准备着。对的，对的，我一直在等待着这一天。嗯嗯，然后其实可以给大家介绍一下，如果以后有机会去西班牙的话。就是有哪些地方可以去看到非常正宗的弗拉门戈？对，在弗拉门戈，刚才我们说到它是起源于安达卢西亚地区，就是西班牙的南部。那那边有一个就是弗拉门戈的呃金三角，嗯，就是塞维利亚、呃赫雷斯和加蒂斯这三个地方。嗯，塞维利亚就不用说了，它绝对是所有弗拉门戈爱好者就是一个朝圣之地，就那有。非常非常多的弗拉门戈舞蹈工作室，对，然后包括我有些同学，他们也真的是专门去那边去学习。嗯,嗯，塞维利亚他会有很多的节日，比如说他有一个弗拉门戈双年展。上一次双年展本来应该在二零二零年举行，嗯、对，然后也就是说下一次就是明年，嗯，对，然后当时其实二零二零年的时候，本来有很多同学他们都计划去，结果就对去不成了。哎，我
1: 想打断一下日琪，你的同学都是什么年龄的
0: ？大部分还是三十多岁，我觉得会多一点。对，也也没有说真的年年纪非常大的，也也有，但是不多。二十多岁也有，也有，对。但是大部分就是二三十岁这样，这样对。嗯，男女比例呢？男生，我目前好像只见过三个嗯、呃，然后像呃塞维利亚还有一个特别有名的节日叫春会，是每年四月份举行。就春会的这个重要性，大概就相当于是中国的春节。嗯，然后在春会的时候，就是塞维利亚，然后就会搭很多那种像帐篷一样的东西，然后在大家在里面就是喝酒、跳舞、跳舞、喝酒，就就是这样，赢<笑>子。对对对，有有点那那种感觉，就就非常快乐啊！其实就是应该不能算是弗拉门戈，他有点像是西班牙的民民间舞，就是叫 s a b i a n a 就是专门是在塞维利亚的春会上跳的，嗯、就有点像是、呃、西班牙的广场舞、交际舞的那种感觉，就男男女一起跳，非常的快活。嗯、对，而且其实他还蛮好上手的，对。然后像很多舞蹈工作室也都会教，就大家如果哎想去西班牙玩，可以先提前学一下，就其实还蛮好。好上手的，嗯，对，就成了交际小能手
1: 。哎呦，你这说的就跟你去过似的。<笑>我有一个同学，他儿子、啊、经常给我介绍各个城市好玩的地方。哦、小朋友只有小学一年级，哦、然后我就说：“你去过吗？你咋知道的？书上看的。”<笑>嗯，对，就是
0: 我。<笑>嗯。然后像就刚才说到赫雷斯，赫雷斯是就是弗拉门戈里面也是呃非常重要一个曲，是布雷利亚的起源之地，所以他会在每年，嗯，我想想，好像是二月份会有一个专门的布雷利亚节日，嗯，对。然后他九月份的时候还有一个就是也是弗拉门戈艺术节，然后我记得在赫雷斯好像还有就是专门的弗拉门戈。呃，中心就是在那有很多就是音频、视频资料，蛮值得一去的。所以就，哎，我我一直为这一天准备的。是的,是的，是的，嗯，因为你刚
1: 才也提到了润琪，任就是你一边编表演书，一边去练这个弗拉门戈，嗯、然后二者相得益彰。嗯，所以就想了解一下咱们这些这个表演书，他所提到的一些理论，对，嗯，你的这个跳舞有什么样的一个指导
0: ？嗯嗯、对我现在就要给大家推荐浩<笑>浪,浪剧场图书里面我心目中的心灵三部曲哦，心灵三部曲，<笑><笑>我的心灵三部曲就是、嗯、呃，失忆的身体，嗯、然后心灵的杂技，还有就是这前段时间跟大家讲过很多次的即兴，你是真爱即兴。<对><笑>对我，我是对后面可以给大家讲到，就是我我学习弗拉门戈的即兴舞蹈给我带来的一些改变。嗯、好，后面后面再说。嗯、哎，大家不要走，后面还有
1: 。<笑>我补充一下，那个这个失忆的身体不是失去记忆，是失忆，<笑>就是有一种失忆啊，哦、<笑>失
0: 忆盎然的失忆。哦、好，可以可以。<笑>哎，而且就是失忆的身体，当时我们也有录了播客，对吧？找了译者马兆琪老师。对，然后大家如果感兴趣，可以翻回去听。你现在这个越来越溜了哈、啊！那咱们从这个《新的三部曲》开始、啊。对，就是呃，现在后浪剧场一共出了两本形体戏剧书，嗯、就是《失忆的身体》和《心灵杂技》，然后这两本书恰好也都是我编的。哎呀。<笑>我所以我要再问啊！我要再说一遍，我真的非常幸运。然后，《失忆的身体》这本书就是作者他是形体戏剧的奠基人雅克勒考克，然后他在这本书里面提出的一个最最核心。新的概念就是人类共通的诗意本质，是什么意思呢？大概解释一下，就是说把外在的一些抽象的东西，把它具象化，然后呢，把这个具象化的东西再转换成演员动作的一部分，然后这样的话，你就可以抵达一种表象之下的一种内在的真实。嗯，感觉好像听着还是很抽象、啊。<笑>哎，对对。对，然后我举几个例子啊，这样大家就能感受。嗯、比如说，嗯，雅克的考课，他上课的时候，让学生去表现大海的绿动，嗯，去表现红色，然后去表现一个鸡蛋它被打开到它在锅里被煎熟的整个过程，不是用语言，而是用你的身体，嗯，对，所以说你怎么样去表现，你其实只能是把这个。嗯，这些外在事物，你要对它产生内在的认同。嗯，你去真的去 get 到它的那种内在的韵律以后，你才能抓住它的那个东西。嗯，其实就是它运动的轨迹。嗯，可以对，你可以这样去理解。嗯、然后，其实我在那段时间，呃，就上课的时候，我我我其实也会特别注意到，就是老师的一些指示，哎，好像跟我在书里看到的一些东西。好像是契合的，嗯、比如说我的老师在指示我们的说，你的脚滑过地面的时候，好像跟要跟地板在谈恋爱哦。比如说他说，你的胸膛要像牛角一样顶起，嗯，比如说他说你，你前进的时候，好像在用你的肋骨推动一块巨石。我觉得这些就是很具象化的指示，对我来说是非常有效的，嗯、而且他立刻就可以对我的想象力发生一个作用，嗯，对。然后，所以我哦，我突然想到说，就是平大报时。他说，嗯，重要的不是你就是做什么动作，重要是怎么去做，为什么去做。所以我其实自己有一个发现，就是说我们在跳舞的时候，你对于动作本身的那种执着，有的时候反而会阻碍你去学习舞蹈。嗯。就是重要的不是说你学习这些动作，你要知道你它内在到底发生了什么，否则可能你学完这支舞蹈，你跳得非常的熟练，但是你会发现，哎，这个舞蹈就像这个人身上穿了一件衣服一样，我可能就会随便一拨就把它脱掉了。嗯，它不是你肌肉，不是你血液的一部分，嗯、然后你永远不会有表现力，没有那个魂，对你没有那个蹲的。嗯、<笑>对，是的，我讲一个小小例子吧，就是也是我上课自己经历的，我记得有有一。次就是有一个动作，就是呃，双手斜向上，向上这样打开，嗯，然后我总是就是习惯性的胳膊肘会打一点弯儿，哦，然后老师说过我很多次，我都没有记住，后来老师就说你可以这样想，就是你是一个非常非常善良的一个人，然后但是他一生就是受尽了苦难，然后这个时候他就质问上帝为什么要这样对待他，嗯。所以，就这个情感想象立刻就对我发生了作用，嗯、我再也没有做错过。嗯，对，而且就是每当我做这个动作的时候，我都觉得就心中有一种悲愤，<笑><笑>我不认输。<笑>小设你今天状态很好。<笑>
1: 这不是说你是福将吗？我、嗯、对我们我们俩还是好好这个一起录的时候彼
0: 此都很放松。好好对对对，是这样。就如果大家有有听我们上一期图书盘点、戏剧图书盘点的节目，可能记得我提到一个词叫身体意向。嗯，就我觉得身体意向，我要真的分享给大家，这是我这几年就是发现的最最重要的一个东西。它不仅仅是跳舞的时候。你的一种身体想象去帮助你的一个表达的一个、嗯、一个途径，就是我觉得它几乎是概括了一切艺术的一些本质。嗯，就举一个例子啊，就是《诗意的身体》里面，嗯，作者提到的，他说其实文字也有他的身体。他觉得说翻译一首诗最好的办法不是用语言，而是用墨句，用身体，嗯，去表达、嗯。这不是姜若雨老师的课吗？啊，真的吗？他经常
1: 让他的学生。他的外国学生把一首中国的古诗给演出来，啊、
0: 对吧？你看，就是很多教学法都是相通的、嗯嗯，或者是把一个汉字给演出来。对对对，哎，就是你如果找到那个语言的内在动态，嗯，就是你会更好的理解这门语言。嗯、然后他就举一个例子，比如说“黄油”这个词，
2: 嗯
0: ，然后他说“黄油”就是法语里边的那个“黄油”，啊、呃，因为我不懂法语啊，我还特意去网上查一下那个发音，嗯,嗯呃，似乎是叫 “libre”。Live， <Dave, S 2>、嗯、好像是这么读的，敬敬<笑>太惊艳、哦、了，太惊讶了。大家可以纠正，纠正。对对对，因为我真的不懂法语。嗯、就作者说，觉得法语里面的黄油念起来已经有一种涂抹的感觉。嗯、但是英文就是 the butter，、嗯、你会觉得说黄油还是装在包装盒里的一种感觉，像一个果冻一样。对对对，洞洞的你就。对对对，洞洞的，就是那种感觉。<笑>所以其实就是不同的语言，哪怕是相同的意义，然后它会在身体上就是产生不同的作用力。嗯，所以说就是甚至说那些原本不太会法语的学生，然后他们做了很多这个练习以后，他们法语后来都学得非常好。哎呦！所以就是语言内在的这种音乐性，真的真的,真的很有意思。然后我突然想起来，就是说我我以前有一个音乐老师，然后他就说他一个大学同学英语非常差，但是他就凭借的就是音乐里面跟语言里面那种乐感语感的相通之处，嗯、然后他就靠乐就是朗读，嗯、就是通过了此集。但他本身英语非常差。<笑>所以可能我觉得这是哎，给我们提过一个学习语言的一种新的思路，这、嗯、还蛮有意思的。嗯、然后，所以其实我有一个大胆的猜想哈，我、嗯、<笑>我不知道对不对，因为我第一次在跟别人说这个事情，嗯、有没有可能说弗拉门戈跟西班牙语之间有一个互相的选择？嗯，就因为我突然想到这个事情，是因为呃《心灵的杂技》里面这本书，然后作者。因为他他是虚构了几个他的学生嘛，嗯、有一个学生就是没有说是来自哪，但他的母语是西班牙语。嗯、<笑>对，然后他们有一次上课排练洛尔加的诗句《伊尔玛》，然后那个学生就总是进入不了状态。后来那个作者就说：“嗯，你可以试试用西班牙语，用你的母语来就是表演一下。”然后奇迹发生了，这个学生就。马上就好像洛尔加附体一样，就就变得非常的那种有力量，<笑>就是因为西班牙语它其实有非常多的原因，嗯、然后包括那种齿音，就是读起来有一种有棱有角、非常倔强的感觉。嗯嗯对，所以我觉得就有没有可能说，这是弗拉门戈他。之所以是用西班牙语去唱，嗯嗯有没有可能说跟他内在的那种力量性是有一个关联？嗯、对，这是我自己的一个猜想哈。哎呦，这个欢迎大家懂得的人啊，在下边
1: 讨论，我们一起一起讨论。讨论<笑>对，因为这个发音这个事儿吧，嗯、是很有意思。嗯,嗯首先，你比如说咱们这个，就说中国国内的方言，你看这个不同的省的这个方言，它的这个发音的方式。包括他语调往哪儿走，往上走还是往下走，嗯嗯、他好像跟这个地区的人的性格对还挺像<对>是吧、嗯
0: ？是这样。嗯、然后就刚才讲的是《失忆的身体》这本书，嗯嗯。然后下面说下一本书就是《心灵的杂技》。对，然后上一次我记得我们在节目里我还说说非常遗憾，嗯、没有之前专门录一期节目。对，然后在这里就是也是可以再谈一点之前没有说的东西。嗯啊、呃，因为这本书它是就是格洛托夫斯基在美国的初代弟子写的，也是就是进一步阐述了就是格式的一些训练方法。嗯，《麦香质朴戏剧》这本书，我相信很多学戏剧的肯定都是必读书目了。但其实我之前上学的时候，我对这本书的印象好像就是“质朴”两个字，<笑>就就是就是只是 get 到了他说的啊、呃，就是。舞台贫穷的舞台，然后演员的那种献祭式的表演，嗯,嗯但是其实我在再一次编辑《心灵的杂技》这本书的时候，我开始关注到我之前没有太关注到的格洛托夫斯基他的一个观点，就是他提出的表演的总谱，嗯，表演的总谱，总谱就是我们音乐里面说的那个总谱，嗯，就他说，嗯，表演应该像乐谱一样，就是是。被记录下来，然后可以被重复的去拿来演奏的一个对这样一个一个一个东西一个样态，我觉得他意思不是说说这个动作你就固定在那不能变了，嗯、我觉得他强调是那种细节的力量，对，就是这种东西这种精确度其实不仅不会限制住你，反而会就是激发你本能的一种特别强烈的情感。你看这个跟咱们这个戏曲的。以及野村
1: 万斋《狂言机器人》里头讲的，他们这个狂言的，嗯嗯，殊、嗯、途同归啊，是是，是这都是通过身体的一种准确性，对的，来激发内在的体验，<的>这不就是斯坦尼晚期研究的东西？是的，是的，<笑>嗯、是的
0: ，全串斯坦尼宇宙，科学性，身体的这种是科学性，是,是准确性，对，嗯。然后我可以跟大家分享一下，就是我自己学习的一些就是体验，嗯。我有一个发现，就是我们的头和身体的角度那种微妙的变化，真的会就是带来四两拨千斤的效果。我们现在可以做一个小游<戏>小,小游戏，<好>对。如果大家现在手头有镜子的话，然后就可以拿来镜子来看一下。好，现在小树，你是我的镜子。<好>我这样，我我转一下，我侧对你，嗯，然后我就模仿你。哦，不是你的镜子是吗？哦、是是对，不哦，你你,你不需要动，你只要看我我有什么变化就可以。嗯好，我现在侧脸看向你，是一个比较中性的状态。嗯、好，现在我低头，然后我的眼睛向上挑，攻击性。对，嗯、马上就会有一种攻击性。嗯，然后再再换一个，呃，我现在正对前方，就是斜侧向对你。嗯，我的头嗯朝向右前方抬起，但是我的眼睛是向下看，傲娇。<笑>对对,对，迪尼。对对对，嗯、哎，小树，来 ，give me five， 耶、yeah!。<笑>嗯。就是你发现吗？非常非常微妙的这些变化。角度对，因为我其实我有一个发现，就是我我第一次呃跟我的同学上台演出的时候，我发现最可怕的一点，并不是说我会忘动作，而是我发现我的眼睛根本不知道往哪里看。看对，就是因为平时上课的时候，你一直在看镜子，你都是在看你自己，嗯、但是你不知道说，可能你你朝向哪个方向看。才会就是让你显得非常的有表现力，嗯、所以我后来学习的一个方法就是，我每次学了一些新的动作，下课以后我就会回家对着镜子，我就会尝试不同的角度。哎呦，真认真，<对><笑>敬业，嗯、学什么都要敬业。对对，你不是在地铁上还在
1: 那个练习吗？对
0: 对，脑内练习啊。就是、对我，我发现这个是呃非常有效的一种方法。然后我记得好像是谁呀？咱们的一个表演书的作者是谁来着 ？D.W. 布朗，大卫布朗。嗯，对对对，又不是你做的吗？啊、哦，对，又哎呀，对对对不好意思，又是我做的。嗯，<笑>对我记得好像是他，他也提到说，就是你其实，在身体里面去练习表演带来的效果，甚至有可能会相当于就是你在实际去操作，就这是非常神奇的一件事情。嗯、我经常干一件事就是。我坐地铁的时候，可能我闭上眼睛，<笑>然后我就开始脑子里面就一边放音乐，然后一边在脑子里面就开始跳舞。哇塞！然后脑内剧场，对，就是就是你甚至到后来就可以在脑内纠正你这些动作，对，然后你实际上真的去跳的时候，真的会带来不一样的变化。我觉得就是表演真的很神奇。哎，你觉得这个有不像不像这个默词儿
1: ？就是呃，你比如说，嗯嗯，呃、我当时没没咋演过戏，嗯、演、嗯、演过讲，呃，演讲，嗯、就每次就上之前会把这个所有的词儿在脑内过一遍，嗯、然后呢，其实真正上台的时候，就是你好像是在模仿你在脑内的那一遍，嗯嗯
0: 嗯，嗯就是如果、嗯、那<懂>如果把词
1: 换成动作
0: 啊，是不是表演是这样子的？我觉得有可能哎，嗯、然后我突然又想起来说，就是，嗯、哎，阿德勒表演的艺术，表演艺术，对对对，嗯、就那个作者他说过一句话，呃，也也是那个大卫布朗对引用的，嗯、<哼>对，好像我想想那句话怎么说的，嗯，大意是说没有经过想象检验的现实是不值得一提的。哎呀，你现在这个融会贯通啊，瑞奇<笑><前>！最对,对，就是后浪剧场真的是一个滋养心灵的地方。对
1: ，标、哎、<呦><对>题又出来了啊！<笑>哎呀呀！
0: <笑>对我这句话很有意思，就你琢磨，真的很有哲理。嗯、是
1: 是，因为我自己也有一种感觉，就是当你能把一个事情在脑内事无巨细的、嗯、准确的过一遍的时候。嗯这个可能要比你，呃，这个睁开眼去演一遍什么的，他会记忆更深刻。好像你闭上眼就更专注，<的>那个东西所有的细节都在你的心里头过了一遍。对、嗯，当你睁开眼再把这个东西模仿一遍的话，<对>就嗯，反正挺奇妙的
0: 。对，就是真的，你也说不清这什么，
1: 嗯、就就就很奇妙、嗯。欢迎有表演经验的人跟我们一起讨论、啊、下
0: 面。<笑>啊！就、嗯、我们也发起了好几场讨论，是是是，就是说完了心灵的杂技，说完了表演的总谱，然后接下来就是要再提一下我的最爱——即兴。即兴对，呃，其实也是，哎呀，又是特别巧，就是我当时开始接<笑>第一次接《即兴》这本书的时候，我对即兴戏剧一无所知，嗯，但是那个时候我刚刚开始在上弗拉门戈里边的一个即兴的曲式的舞蹈。哎呀，不任心，当你听到这里的时候。<笑>
1: 我有一种感觉啊，就是对于你来说，这份工作像个礼物；嗯、而对于后浪剧场来说，可能你像个礼物啊。哦、嗯，真的是的，你想想，如果没有你这种打工魂去做这个书，<笑>他可能他的这个灵魂就会丧失很多。
0: 对，我要再说一遍，真的很幸运。对，嗯、小时候你记不记得我？我我我第一次上完那个即兴舞蹈课，然后我特别兴奋，那时候半夜都十二点多，<的>快一点，<的>然后给你发视频，<的>对，就说真的兴奋的睡不着觉<的>哦，我发现原来可以这么玩儿，就是像我前面虽然说弗拉门戈他像一个矿山，然后可能。就是深不见底，你要一直去研究。嗯、但是在这个过程中，跳弗拉门戈反而是把我变成一个小孩儿，他要求我去。基于我最纯纯真的那一部分，这一点在即兴里面是最能够看出来的。然后我其实后面就连续又又上了一期，在另外一个地方又上一期那个弗拉门戈里面的一个即兴的曲式，嗯。然后在也是在那一次课上，我开始学习呃弗拉门戈舞蹈的结构，然后我突然就意识到一件事情，就是即兴一点都不即兴，就是你千万不要觉得说即兴就是。任性，随随心所欲根本不是，它里面有非常严格的一个结构。然后我其实也跟就是即兴的译者周白有交流过，嗯，然后我们有一个共同的。共同的看法就是说，即兴表演非常像是一座金字塔，就是你前期要做大量的准备，甚至是非常多的练习，然后你要学习那些框架、那些结构性的东西，<對>你才能抵达最上面的那个尖尖。<是>对，这是一个非常艰辛的过程。对，所以即兴真的是也都不即兴。<笑><笑>嗯，他其实是<後>对，嗯
1: 。就是我我个人感觉，有点像，就是说，嗯,嗯,嗯,嗯，比如说这个写草书，嗯，是吧？哎，对草书还蛮即兴的，是吧？对对，嗯，但是它前提在于，它可能它的这个工笔字。写的特别好，对，他对于字的结构这些事情写的特别好，嗯就比如说我这个我的那个高中语文老师特别好，嗯他给我上过这一课，他发现我这个年纪轻轻老想写草书，他就过去告诉我我的笔画错了，就是笔画顺序，因为我姓赵嘛，嗯。就是那个走走字走之儿，对，应该是一横一竖一横。对，是吧？嗯。但是我是两横一竖，我下来，他就发现了，他就纠正我。然后呢，我在那一刻，我意识到，当你想要跑、想要飞的时候，嗯，你一定要先学会走，对的，把每一步走扎实了。是。哪怕是写一个字，你要写的这个笔画是对，你可以连起来，你可以让它飞起来，像草书一样。但是你要先笔画是对的。包括它的结构，我们老师专门跟我们讲过，就是每一个字，不管它是上下结构、左右结构，还是包围或半包围结构，嗯嗯、它从构图上，嗯、它有一个结构的，就是,是的，就比如说那个“符，<的>那那个贴在门上的“符，嗯嗯嗯就左边你要瘦一点，右边可以稍微宽一点，啊、但如果你左边特别宽，右边特别瘦，你想想这字多丑，对对、嗯
0: ，好。是这样的，这确实，哎，很多艺术都是相通的，是吧？是这样的。咱们之
1: 前有一个嘉宾宫哲哦。说了一句
0: 这个标题，哦、直接说了一句标题：哦
1: 哦、艺术都是相通的，最重要的是精气
0: 神啊！嗯、哎，太好了，概括太好。<笑>嗯，好，咱们继续。呃，因为刚才前面我们也说，就是弗拉蒙哥他最重要的一点就是他的自发性，嗯、他的急性。为什么这样说？我之前看过一个泰的演讲，然后那个演讲的题目叫《弗拉门戈是一种语言》，就是因为在很多商业演出里面，有一些舞者他真的就是即兴演出，他只需要提前告诉呃吉他手、歌手他的结构，他具体需要几个拱巴， a 这里需要几个，那里需要几个，然后剩下他可能就是现场会即兴。然后在这个过程中，舞者会给歌手和吉他手信号，就是你你必须要一直关注着他，然后。要一直在场，嗯、要 y e s 你的 <S <笑> <S <笑>你的队友<解>对，然后你才能一起配合完成这个好的演出，嗯、所以就真的好像是即兴演出的戏剧演出的时候。你需要敞开自我，然后接纳对方给你的一切一切想法，嗯、<样>而且需要
1: 特别专注，对，需要非常的专注、嗯，你在他身上
0: ，而不是在你身上。对对，对嗯、是这样的。然后甚至就是有一些，嗯，可能非常成熟的吉他手，他可以救场，就、哎嗯、他正好他哎跟他说怎么不不一样了？哎，但但是我马上能给变回来，嗯、所以你就需要非常灵活去去处理。对，嗯,嗯，然后其实我。我自己在编就是基斯的这两本即兴书的时候，嗯、呃，我有一个发现，就是因为他书里面讲了很多都是基斯自己上课的时候一些场景，都是真实的嘛。就是基斯在指导这些演员的时候，其实同时在改变的是他们的态度。就是他是在激发那些演员的主动性和积极性，而不仅仅说是教他们即兴表演这件事情。就是你会发现，当他们敞开自己的时候，他们就会看起来非常有创造性。但是这个创造性不是说啊，我下一步要做什么？哎呀，这该怎么办？不是你这样子想出来的。嗯，他事实上是你参与进去的。
2: 嗯
0: ，也就是说，嗯，所以我突然有一个灵感，就是说。可能我们平时觉得即兴是那些属于，比如说作家、演员这种人，他们他们会去做的一些东西。但是可能像呃观众、读者，他是一个被动接受的过程，我觉得完全是错误的。嗯，对。然后我也可以给大家跟大家分享一个，就是我自己一次演出经历，就是。呃，一九年的时候，然后塞万提斯学院就是西语日的时候，然后我们学校就是去参加演出。当时我跟几个同学，其实我们跳的都是编好的舞，编好编好的舞都是老师教的。但是那一次演出，我是唯一一次感受到自由的。我当时，因为我正好还站在第一排，我也不能看其他人。嗯、然后下面就是那个台子嘛，然后。就下面就是观众，都离得很近，然后就很多观众拿那个手机在闪光灯，然后再拍你，哦、你能看到？对，我看到。然后如果是以前，我会觉得非常害怕，非常恐慌。嗯、但那一天，我突然就感觉整个人那个脉络就通了，哦、然后就那个肾上腺素分泌的刚刚好，让我保持一种既兴奋又不紧张的状态。我完全每一个动作都是自发的产生的。然后我觉得自己充满了创造力，我觉得我当时就像一个天才一样，然后我就非常享受，就是大家对着我拍照那种感觉，嗯、我就至今就是我后来再也没有体验到那种感觉，嗯、就真的很难。就那天状态非常的好，就那一刻觉得自己就是女王，对、嗯、对，就是这种感觉。嗯、所以我觉得，可能说我们通常认为的所谓的那些被动的学习者。他们是可以在这个过程中去进行创造的，就包括比如说我们去学习舞蹈，你虽然是在学习老师教给你的东西，但是你完全可以投入你自己的创造力，你可以跳你自己的舞，我觉得这个是非常有。有魅力的一点，特别吸引我的。这不是我一直在节目里头倡导的吗？唱自己的歌，跳自
1: 己的舞，穿自己的衣服
0: ，对，对，接受自己的
1: 身体、自己的体重、颜值、身高
0: 。对对对，所以其实就是，嗯，佛拉门戈，他的这种即兴、内在的自发性，其实就是把很多事情变得非常朴素、质朴化，然后就是让你会抛掉很多的杂念。所以我其实自己在这个过程中也变得非常，就是会开朗很多，会更愿意跟别人交流。就这种敞开的过程，非常的美妙。这种成长，我特别幸运，见证了这
1: 个过程，<笑>见证了任奇的肢体语言越来越多，从特别拘谨的一个<笑><对>状态，到现在这个动不动就要感觉要唱 h i p o p
0: <音> rap 可还行，嗯，前面大概就是跟大家分享了一些我自己在编，呃，这些表演书的时候，然后给我同时给我自己的舞蹈学习带来的一些帮助，嗯，对，然后就是分享这些吧，其实还有很多很多，就是你越接触表演这个东西，你会发现它它它真的是,是。可以改变你命运的一种艺术，我好羡慕你啊！哦、真的吗，突然，嗯，
1: 就是我目前只在两个人身上看到这样的巨大的激情，嗯、一个是罗罗，另一个就是你。嗯，嗯
0: 对，其实你当时跟我讲罗罗的故事的时候，我会感觉说罗罗会成为一个非常幸福的人。嗯，对对，我相信我以后也会成为一个幸福的人。<笑>嗯、羡慕你。对，然后。啊！我突然想到，又突然想到，即将、嗯、就是我这几年一边边表演说一边学习舞蹈。其实我自己对于表演的理解也发生了一些变化。嗯，我在之前虽然我是学戏剧的，但是我对表演的理解还是说演员去扮演角色。嗯，但是现在我会觉得说。表演是演员去挖掘他内在多面体的某一个侧面，可能就是小舒，你参加了这么多工作坊，可能你也会有体验，就是说你在表演的时候，可能反而会感觉到更大的自由，嗯、你可以去表现那个你不能轻易去见人的那一面，可能包括可能像你之前说的，你身体里面的那种暴力、那种攻击性，嗯你可以用一个安全的方式把它表达出来<的>嗯，所以我特别能理解格洛托夫斯基说演员就是真的表演像献祭一样，嗯、他要把自己内在最赤裸的、嗯、最本质的那个东西贡献给观众，嗯、这是非常难的事情，<且>需要
1: 巨大的勇气。而恰恰这个是他的魅力所在，是他<的>是非常的有力量的，<对>你知道吗？就是当我跟你和罗罗聊天的时候，嗯、你们不管是这个说话的语气，还是你们的眼神，嗯、都在传递一种巨大的、坚定的、笃定的力量。嗯、至少我自己吧，嗯、我在我身上没有看到不这么强有力的东西。不,不,不
0: ，<我>其实我一直想跟你说小，小树、嗯，就是我，我刚来 h 浪的时候，然后我就因为我那时候刚开始学弗拉蒙哥嘛。然后我就观察办公室的同事，我觉得你是最适合学弗拉门戈的，因为我体内有这个巨大的力量，有，而且你的身材很适合。哎呦，就是真的，真的。他是要什么身材？对我后面再讲啊，我我后面马上就要讲
1: 到。哎呦，我插一个，咱们那个两任保健阿姨说，我就喜欢看你走路
0: ，你走路可有劲儿对对，是的，我很很快就注意到你引起了我的注意
1: 。好的好的，咱们继续啊。
0: 介绍一点弗拉门戈文化和他刚才我们说要讲到他的他灵,灵,<魂>灵魂，哎，哎<笑>我讲的比较说相声的，<哇>你你看这多好、嗯。对，刚才就是讲到说弗拉门戈里面会有一个专门拍巴掌的，嗯，然后他一种特殊的文化就是叫好，叫哈雷哦，嗯、哎呦，就<笑>是学到不少啊。对，其实我是真的是因为学弗拉门戈，然后特意去学的西班牙语，嗯、然后一直在学习，就是为有一天可以去西班牙看演出，然后去学舞蹈。对、嗯、对，这个叫好什么意思？就是就是很简单，就是你觉得他舞蹈舞者跳的特别好，嗯，你就可以就就是随随时叫，随时叫。有原来有些人是说你可能要按着拍子叫，你要在重音上叫，哎、<呦>但是我有我有一些老师。也跟我说说，其实没有那么多嗯规规范，因为你你看演出就是图个爽，对，你你觉得好你就可以教没有问题。嗯、然后就有一些是观众教，有一些可能就是呃吉他手或者是歌手、嗯、他们他们来教，就你觉得那种感觉到了你就可以教，嗯。然后他其实就是教好也会有一些术语，嗯、就是也蛮有意思的。就最常见的可能很多人都听过，就是 Ole Ole， 就是。哎，很精彩，很棒。然后还有，比如说像“都马给都马”，“都马都马”这个词就是西班牙语里面拿着的意思，嗯、就“都马给都马”，就有一种说，就是哎，接招吧，就就就,就是那种、哦、那种感觉，哎、<呦>对对对。然后还有比如说“阿瓜”，“阿瓜”是西班牙语，嗯、就是水的意思，因为在以前就是。呃，水是非常珍贵的东西，所以就就阿瓜、啊、就是有一种，所以你跳特别棒、独一无二的那种感觉。嗯嗯、然后还有比如说，嗯，对一些女舞者，你可以叫拉瓜巴，就是美女，哎，美女，美人就这种感觉。嗯、然后还有，对对，然后还有比较常见的，比如说像瓦摩亚。万莫亚就是万莫塞亚，就是的一个缩读，因为它用万莫亚就读起来很顺口嘛，嗯、就是说我们去那就说咱走着，嗯，走起，就是那种，走你，翻翻译到位到位了，对对对，嗯、就是就是这种感觉，所以你,你其实可以感受出来就，就这些词其实就是在现场，你愿意去参与的话。嗯你喊的时候非常带劲的，对对对，对对对，嗯，然后就是就是所有那些愿意参与演出的人，他们都可以去喊，哎，对这个你看，他除了这个词的内容，他的发音也很有意思，对对，啊、是吧？它它跟西北，所以我刚才就说，会,不会、嗯、对，他是很有棱角的。所以我其实当时了解到就是这种较好文化的时候，我突然想到，就是咱们有一本书。戏剧概论，啊、对，然后就是我不知道你你还记不记得，就是何足登志夫讲观演关系是吗？对，哇塞
1: ，我刚想接这个，哇塞，今天哎呦，没没
0: ，今天算
1: 是这个，真是哎呀，默契。哎、对
0: 我跟小说真的是推
1: 推上默契。我我当时看那本书的时候，他讲那个观演关系，我觉得形容的太浪漫了，<的>对，是，你仿佛看到了那个空气，那
0: 个空气就是罗曼蒂克四个字。对的，对的，嗯、所以。所以，我其实我觉得弗莱蒙哥真的跟就是剧场表演那种体验特别像，嗯、就是他都很强调那种在场。对，然后我就,就集体的在场。对对，真的，我就想起你之前说，就是后浪剧场是一个，你你那句话怎么说的原话
1: ？这什么你？你<笑>这句话是罗罗跟我说的，他、哦啊、说。啊啊只有真正到过后浪剧场的人，才能看见或感受到后浪剧场、嗯、这句话。其实有一个没有说完的后半句，啊、就是他们来过之后就再也没有离开。哎呦，我怎么感觉像乌镇的这个广告语，<笑>就是他们来过这里之后，嗯、啊，其实就是就变成了一个流浪儿，嗯、因为他们老想回到这里啊。
0: 嗯、我觉得这个真的说的很好，嗯、<了>主要
1: 是<了>其实不是在。呃，说后浪剧场，嗯嗯而是在说一种我们在剧场中体验到的那种美妙的感觉。是只是说后浪剧场曾经创造出过这样子的氛围，<对>而且是一次又一次的创造出过。所以有很多真正的感受到那个空气的人，嗯、的他就再也无法忘怀，他
0: 就老想回来。就从这儿，我们可以带来我们前面一直在铺垫的他的精神。哈 d u n d e 就是很多的作家都赋予这个词一些意思，但是就是好像都是很神秘，然后甚至有一点超越人类理解。<笑>然后洛尔加对前面说到洛尔加，他是怎么去解释 d u n d e 他说，就是当一个人感受到死亡的可能性的时候，感受到死亡的降临的时候。他就体验到了读文 day， 但是就是我我自己是怎么理解的哈，就是这种死亡的降临，并不是说，其实我觉得它有一点像，就是你保持那个敞开的状态，然后让外物的那种情感以一种非常直觉的方式，他可能像一把锋利的刀一样把你劈开，然后这个时候你暴露出自己的本质，就在那一刻那种状态下，那种是非常接近的。的就是蹲的那种有点死亡的状态。嗯、然后洛尔加他就描述过一次舞蹈比赛，然后就是胜出者是一个八十岁的老太太。他说他什么也没有做，就是重重的跺脚，然后把手举起来，但是他是有蹲的。嗯，对。所以就像我前面说，就弗拉门戈跟技术真的没有太大的关系。有很多就七八十岁的舞者，他们真的腿也不太行了，可能做不了很多复杂的脚法。但是他们一动，你就觉得哎呀，就是太棒了。你可能一辈子你都达不到人家那种状态。对、嗯
1: 、我听下来有一个感觉，因为那个何诸登志夫在那个《戏剧概论》那本书里头讲这个观演关系的时候，嗯嗯嗯、那我除了看见罗曼蒂克，我也把他，嗯、我就我感觉这在形容一个。美好的一次这个性爱过程，嗯，然后呢，结合你刚才讲的这些，就是他这个灵魂所在。我是有一种感觉，就是就是你会发现，不管是在艺术中，嗯、宗教中，还是在性爱中，是的是，他其实你体验到的那个美妙是一种纯净的，是的，且极致的，介乎好像那个地狱和天堂之间的那种。哎非常极致的那种体验是的是的体验，可能你通过感受到那种死亡的气息，才能进一步感受到那种好像真的是幻觉在天堂的。是的，嗯、是
0: 的。对，所以我，我我其实当时看到洛尔加的这段描述的时候，我就想起说，就是美国一个诗人艾米丽·迪金森，嗯，然后他对诗的有一段描述，我觉得非常接近这种状态。他说。呃，如果我读了一本书，它使我浑身发冷，什么火也没有办法使我暖和过来，我知道那是诗。如果我感受到仿佛我的天灵盖被打开了，我知道那是诗。天灵根被打开，这<笑>不是符合你你的<笑>举的那个例子吗？对对对，嗯、所以我，我我觉得可能真的就是那是一种诗的极致状态，嗯、对，就是弗安门戈，它跟诗的那种相通之处。就所有艺术本质，其实对最极极致就是诗
1: ，可能这也是他们吸引我们的地方。<的>为什么有那么多人，就是他会可能一生只感受过一次那个瞬间，但他为了这个瞬间，可能要付诸余生的所有的努力，没错，没错，去。不断的想要接近，回
0: 到那个状态。是的，嗯，呃，有人说过这么一句话，说你不能学习弗拉门戈，因为这是与生俱来的东西。啊，其实我当然看到这句话的时候，我会觉得说，弗拉门戈真的是一种非常朴素又非常残酷的艺术。他的朴素就是说，你有就是有。对，然后就是很简单的拿出来，嗯，就可能你随便摆两下、走两下，你都非常的弗拉门戈。但它的残酷性就在于，如果你你的心里、你的灵魂里没有那个东西，可能技术非常的纯熟，你也永远跳不出真正的弗拉门戈。哎，怎么说呢？我我原来有一个舞蹈学校的同学，然后他跟我讨论说，他觉得弗拉门戈越到后来越难学，是因为就是越来越需要天赋。但是我觉得恰恰不是这样，他越来越难学，是因为他越来越逼近你的灵魂，他是对你内心的一种苛求。嗯，对，所以就是你一边学舞蹈，就一边是对你自己的一个修炼。你是什么人，就跳什么舞，就是这样的。嗯、对，所以弗拉门戈就完全是即兴的、自发的艺术。对，所以你刚
1: 讲的那个。就是看天赋，看他灵魂里有没有。我想，或者更准确的讲，他是看你的这个灵魂之门，你的心灵之门有没
0: 有打开，嗯、打开到多大？对对，对对敢于去
1: 打开，迎接外面的一个照进来。对，嗯
0: ，就你打开多大，嗯、可能你你给出的就能有多少，是这样。<的>嗯,嗯，我觉得弗兰门哥其实。最新我的它非常跟其他艺舞蹈艺术不太一样的地方就是它的包容性，嗯，这个包容性一方面就是可能对年龄和身材的包容，嗯，你看很多非常优秀的舞者，他们绝对不是大众意义上的好看，嗯，有的非常胖，然后又很矮，对，然后你就觉得好像他们走在街上就像一个卖菜的可能村妇的那种感觉，但他们一旦站上舞台，就是闪闪发光的女王，嗯。就是你任何人、任何的年龄和身材，你都可以找到你自己的方式。就比如说，我个子很高，然后有点瘦，那没有关系，我依然可以跳非常有力量舞。嗯，我虽然我的身体可能比较瘦，但是如果我靠这种身体的意向、这种想象，嗯，我完全可以变成一个非常强大的人。然后另一方面就是，嗯、呃，我觉得它是对生活的一种包容。嗯嗯、呃，就前面大家。不知道还记不记得讲到黄碧云的《写卡门》这个小说啊？然后我后来看到一个关于黄碧云的小故事，就是黄碧云她自己其实也是因为呃弗拉门戈，然后被吸引到了西班牙。对，然后她在西班牙其实隐居了很多年，就是过着上午喝咖啡、下午跳舞的这种隐居生活。对，然后。他有有一个读者就就说有一次去参加黄碧云的一个演讲，然后读者就提问说，呃，黄碧云年轻的时候在一本小说里面写到一句话，大意是说，如果我们有一天淹没于人海，庸碌一生，那是我们自己没有努力要活得丰盛。然后这个作呃这个读者就问黄碧云说他怎么去看这句话，然后黄碧云就淡淡的说一句。这是年轻时候的想法了，现在想想，拥路一生又何妨？嗯啊，我当时看到这个片段的时候，我真的觉得黄碧莹算是把弗拉门戈跳明白了。哎呦，跳明白，嗯<笑>、啊<笑>，就他真的很厉害，嗯、因为其实弗拉门戈他恰恰他无关舞台上的掌声与鲜花，无关各种荣誉，他恰恰是关乎生活中的每一粒尘埃。哎呦，对。你今天金句爆出啊
1: ！今天状态太好了，<笑>是吧？今天可能也是一个比较特别的时刻。
0: 我觉得这种就是生活里面的包容，所以让弗拉门戈，他不仅仅是一种艺术，是一种舞蹈方式、表演方式，然后他真的就是表达生活的本身。嗯，对，你会发现你在学习的过程中，你是怎样去重塑自己的生活。你是怎样去治愈你自己过去的一些伤痛？就弗拉门戈真的是我靠着他续命的一种艺术。嗯，用我以前一个老师说的一句话来结束吧。哎呦，我就自自个儿给自己安排的好好的。<笑>哎，小树今天被我安排的明明白白是是是。嗯，我的老师说，我们在舞蹈的过程中会充满阻碍，但是我们永远比阻碍更强。这就是弗拉门戈。哇塞！好，嗯，因为春天快到了，想给大家推荐一首特别快乐的弗拉蒙歌。就是你说的那个轻快，是吗<对>？<其>呃，对，轻快之歌，嗯、然后它是就是比较偏即兴，就通常会即兴去舞蹈的一个曲式，嗯、也是呃，它的曲式是 Dangos， 但是跟我们呃理解的那个阿根廷的 Dangos 完全不是一个东西，对、嗯、对。然后希望大家享受音乐，嗯、享受生活。
3: vente conmigo ya vemos vente conmigo ya vemos una chositas en el capo llena ya nos meteremos <Aj á. S 1> una casita en el capo llena ya nos meteremos <A ver. S 1> la g u i t a r r a y a la g u i t a r r a su padre 巴洛费里奥，满桶德琳娜。苏帕雷德巴， comprar y que para la feria un montón de lina。Era mi primita hermana, yo una linda calotera。Se manda hace un vestido y no le pagaba costurera。Un reloj marcado。过了 hora y los minutos ver marpaguito que tú manda. Ha pasado la
2: campana. Lo primero que se ve un gol ya tocando pico en la manita papel.
3: Dame dos pesetas. No
2: me da la gana.
3: Coje e l
2: brazo.